0: 家庭的情况，它本身作为一个技术而言啊，哎，其实稍微性转一下，<笑>很多人没有意识到啊，他们其实共通的。比如说 PUA 教你就是五次见面、嗯、保证让你跟他上床啊，但是反向性转是什么呢？嗯、三句话让男人为我花十八万，<笑>完全是一模一样的性转。我总觉得这些普遍来看，基本上都是一个去人性化的过程。
1: 欢迎收听新的一集什么电台？我是龚老师，哎，我是小王老师。我的天哪，我们怎么这个姓氏这么的乱呢？啊，这个王老师这次不远万里啊，从北美过来来录这个节目呢，我们就知道这是一期非常重要的节目了。啊、没错，那、啊、这次大家看这个标题啊，就知道了这个。九号密室啊，又有新的了。呃，嚯、啊，又来聊了。去年我们就一起聊过这个英剧嘛，然后大概介绍了一下，就是其中一个分级的这么一个故事。没错啊，听说这个最近的这个英剧也挺多的，对不对？这几年。对吧
2: ？嗯、哎，没错没错，我最近刷了很多，嗯、你比如说像那个加里奥德曼主演的《流人》啊，嗯、然后像《真相捕捉》啊，嗯、然后跟这个兽医主题有关的《万物生灵》啊，嗯、然后大家还有这个耳濡目染的这个《性爱自习室》啊，就非常非常多很优秀的英剧。
1: 嗯、呃，重点说说怎么个耳濡目染这个事情。<笑>
2: 就是作为一个很纯洁的男人，我在里面学到了很多我需要学到的东西，但我还没有来得及实践，对不对？嗯
1: ，对。这期呢，就是来讲讲这个又一次这个就实践了，没听说过。这次非常好啊，这个有机会来讲一讲这个九号密室啊，新的一季又出现了啊。然后，嗯，呃，本期播客呢、啊，哈，呃，按照惯例啊，我们还是要聊一下我们的口播啊，是我们跟耳光。合作出品的《九号密室》追剧电台的第四期节目啊，哦，《九号密室》呢第八季呢已经在 B 站同步上线，每周独家啊跟播英国，对不对？就跟英国那边是同步上映的啊，所以说欢迎大家能够前往观看。那么我们刚刚聊到小宋对这个性爱自习室呢有很多这种相关的这个耳濡目染的学习和讨论，那么我们还是有必要。请到一些这个专业的人士帮我们进一步答疑解惑，呃，不是这个区块自习室啊，就这个九九号密室这个事儿啊。去年我们请的是那个陶姐嘛，然后我们今年啊，<错>非常荣幸呢，我们又请到了一位非常著名的二零二二年哔哩哔哩百大 UP 主。哇、哦，<笑>我感觉你已
0: 经在 P a 我了，这是自尊陷阱啊，简直是。<笑>
1: 哔哩哔哩百大 UP 主啊，培根悖论唠唠嗑里的这个悖论，我们去年请到了小姐姐啊，今年请到了小哥哥啊。部长，大家好 ，Hello 大家好。哎，部长，这个我跟悖论老师也是老朋友了啊，之前也来过我们电台做过那期叫什么来着？秘密访问，我记得还是什么的。哎，咱俩只有这么简单吗？啊，还有什么？你给介绍一下
0: 。咱俩住过一个房间啊，咱俩一起开过房啊。哎呀，
1: <笑>不愧
3: 是
0: 性爱自习、啊啊，哎，真的是给给我说低了已经。哎呀，我的
1: 天！对,<笑>对，就我们两个人在房间里演起这个性爱自习室的事情啊，我们就不给大家详详细介绍了，不能播啊，不能播。对，所以说我们今天呢，我们来聊聊这个九号密室这个系列。哎、呃，首先我还是简单给大家介绍一下啊，这个是。呃，来自于两个非常著名的编剧，叫史蒂夫·佩姆伯顿和里斯·希尔·史密斯，嗯、呃，这么一个组合来做的这么一个系列小短剧啊，<错>我们可以说它是一种叫下饭番，哎，每集半个小时左右，二十几分钟，对吧？讲一个非常充满悬念性的这么一个小故事啊，一般来说你也会有很多关于社会。环境的一些印证啊，等等。所以
2: 说，这两人是不是就像中国的这个郭德纲和于谦
1: 呢？郭德纲和于谦有这样的社会责任感也行啊、哎。哎、<笑>对他们拍不了那个东西啊、哦。那他就像中国什么电
2: 台的孔老师和王
1: 老师，嗯、就反正也、哎哎、比较像吧，比较像吧。你看他们有这个轻松幽默，并且非常诡异的小故事啊，给我们带来非常愉快的体验。然后呢？去年的时候呢，我们讲了他的第七季啊。那去年我们讲那集就关于这个青少年的这么一个教育成长的这么一个故事啊,啊非常的发人深省。哎，什
0: 么哪一集、啊？我怎么不记得有这种内容
1: ？猫头鹰啊，你管
0: 这个叫青少年教育是吧？明白了，明白了。嗯、<笑>我我知道这个期
1: 节目的风格了。嗯，
2: 孔老师已经非常隐晦了
1: 。这个剧经过这么多年，它已经形成了一种呃小的亚文化了，有它固定的粉丝，然后。呃，有它固定的一些彩蛋，有一些设置啊等等，比方兔子啊这个事情，我们之后再聊。对，然后我们这次那个请贝伦来嘛，我也不太清楚贝伦老师对这个系列有什么样的印象。哦、我很了解啊，我从
0: 没做呃自媒体之前就一直追这个，嗯
1: 、<我>是吗？深度粉丝也算是，嗯嗯。嗯你有什么印象比较深的桥段吗？呃、都是不能不太能播的那些吧，可能。哎呀。<笑>
0: 那我们还说什么劲儿？<笑>就是我，我之前对他的印象一直是脑洞很大，尺度也很大
1: 。对，就是所以贝伦脑脑子里记得都是那些不能说的东西。好<笑>、哦，嗯，非常棒。这<笑>样，那说到这儿，我们正好聊聊这个剧的一些剧情简介，对吧
2: ？哎，没错。那我这里来聊一下哎，大家看我们前面特别的这个、哎、这个很嗨啊，又聊到了性爱自习室，又聊到了什么 PUA， 对吧？所以这一集的剧情啊，嗯、哎，就跟这些东西息息相关。这集呢，讲到一个在我们现在高科技互联网生活中的一种新型交配、哎、啊，不是、啊、交友方式，交友方式，不好意思吧，不好意思，嗯嗯啊，就是大概讲这样啊？嗯、我们生活孤独的女主啊，正在通过线上交友网站排忧解乏。嗯、哎，那这段时间呢，你看看啊，这个他们所在生活的那个区域啊，有正好有个。专门通过线上交友来实行杀人的变态连环杀人狂，哎，逍遥法外。嗯。孤星杀手，哎，这种紧张刺激感就已经体现出来了。然后我们的女主呢，就一脸小白兔的样子啊，<对>就是天天在那 online dating、嗯、啊，也啊，然后 dating 了一堆，我们就跟着女主的视角看了她一堆见过的这个奇葩呀，嗯、哎呀，什么什么妈宝男啊，哎、什么下头男啊，哎,哎，什么偷心男啊，嗯、对不对？啊，百长世界上所有百分之八十下头男的各种，原来啊，男人都是这样的，英国、哦、中国、美国没有什么太大的区别啊、哦哦、啊，但结果最后呢，没有想到女主遇到了一。个。一尽管脸上却看上去特别恐怖，有那种很恐怖的疤痕，嗯、像是烧伤啊、打伤一样那种啊，这个亚库扎，哎，黑帮一样的
0: 詹姆斯哈登嘛，对哈登，哎嗨、嗯
1: ，对对对对，对对<笑>有点像战神加上哈登，哈<笑>，话剧别黑他们两个
2: 了，<笑>你继续说，哎，反正这个小哥呢，这个还不错、嗯、啊，一开始有点娇娇羞羞的，用了一个这个 emo 机头像，嗯啊，然后慢慢呢就通过自己的真心，嗯、啊，自己的真诚打动了女主。嗯然后女主就放下了防备，嗯、把他领回了家，嗯、啊，然后就，哎呀，我靠，这个小白兔，哎，马上要被这个偷心杀手，不是孤心杀手给给偷心了，是吧？嗯，哎，结果没有想到呢，哎，这个小哥他没有那么坏，啊、或者说呢，他没有坏的那么彻底，嗯，他呢就是个 PUA 实践者，哎，他这个 PUA 啊，我们大家都懂 ，Pickup Artist， 对吧？就是啊，学一堆课程，想去泡泡这个无辜少女的，是、嗯、吧？这一些蠢男人。啊，他其实就没有想那么多，他只是想跟女主约个炮。对，鼠鼠我怎么能有什么坏心思呢？哎哎哎，什么什么？哎，嚯
0: 嚯！哎，
1: 你还是注意一下你的身份。别忘了我们这期节目是谁赞
0: 助的？他不是他的 emoji 就是小老鼠嘛。嗯，哎对，鼠鼠是吧？对，鼠鼠我嘛，你能有什么坏心思？
2: 哎
1: 呦天哪！嗯嗯，啊没事
2: 现在也不是鼠鼠嘛，不都是阿姨我嘛？对，不要紧啊。然后就是在这个阿姨啊，不是不是阿姨啊，这个女主啊，在这个大家都非常放心，原来这个男人不是杀人狂的时候呢。嗯，哎，结果这个小哥。意外的瞄到了在女主的家里面，这个泡的酒里面啊，哎，他娘的带着这个结婚戒指的人的手指头，嗯，哇，原来这个女主才是那个变态杀人狂啊，孤星杀手，哦、哎，姐姐 s w 全场，然后整个剧集就在<笑>啪这个右滑的情况下，啪一榔头就把男的给砍翻在地了，嗯、耶，牛逼，哎，嗯、本集到此结束，啊、姐姐好飒。<笑>哎，姐
1: 姐好飒！哎，<像>乘风破浪的姐姐！哎，我的天呐，爆锤下头男！
3: <笑>哎呀
1: ，非常的契合本季的这个结结局啊，非常接近啊！呃、没错，没错。那剧情也给大家回顾完了，要不我们三个人先聊聊这个看完这个剧的最初的感受吧，第一印象。这次让这个嘉宾先来，是吧？原在北京首都的贝伦老师、
0: 哦，我觉得现在应该是目前为止第八季第,第四集的话，整体比上一季的，呃，相对来讲，它、嗯、在剧集特色上是缺少一点幽默环节的。在我看来
2: ，那小宋老师你啥感受嘞？其实我觉得这集啊，确实啊，这个比第七季啊，整体的质量没那么好，但是呢，依然无愧于顶尖的一流的英剧这个水平 level。嗯，就是尽管就像刚刚这个贝伦老师说的，他没有很多幽默的情节，嗯、但是说实在话，就是。呃，在影呃整个剧集当中，跟女主交流的这样的一个几个男人，外加一个女人，他们活灵活现的体现出了很多在现实生活中，嗯，其实真正会存在的很多形象。哎、嗯，嗯、就是他这集可以说是啊、呃，就比起来我们上去年做的那个猫头鹰那集，这集更可能贴近我们的日常生活，也更贴近大部分人。呃、嗯，在现在这个快餐时代、快消时代、九九六、零零七时代，没有时间找朋友的时候，可能会遇到的 online dating 啊，对不对？什么、嗯啊、Tinder 啊、探探啊、瓜蛋、嗯、啊、陌陌啊，嗯、什么 whatever 的这种东西，都用
1: 的不少啊，你
2: 。我都是听我的朋友说的，我真没用
1: 过。天哪，嗯，好，够写信了吧、哎？是这样的，我是觉得本片的这个演技还是非常不错的啊，就这个女主的整个这么一个，因为她其实是一个。两面的这么一个人吧，背后其实是一个杀人犯，然后他表面上是一个好像是一个一直受伤害的一个自信性不是很高的这么一个呃，去寻找呃所谓配偶的这么一个或者交配机会的这么个女性吧。他把这啊，包括他每遇到不同的男性，对他有不同的反应，然后他对每一个人的这种呃所谓对他的态度之后的一种反应的变化，其实都演得非常好，因为每个人的这种情况都不太一样嘛。啊，有他有表示是可怜，或者表示是欢乐，或者表示是鄙视等等啊，这些部分的把握都非常的准确，然后整个的光影啊做的都非常棒啊，就只是一个非常高水平的这么一个拍摄表现啊，包括整个故事都是很流畅的啊，都没有什么太多的问题，所以这个基本的这个好评还是会有的。当然这个剧呃你要跟之前我看过的，我没有看过所有的集啊，我一般跟我看过的一些集比的话，可能总体来说会稍微有一点点平淡了。啊，对，但是就像小宋讲的，他其实里边能看到很多跟我们会比较偏向有关的，对吧？这个一些相关的这么一个故事和一些情感的共鸣，所以我觉得还是不错的啊，可以来好好讲一讲。那我们还是来说一说这个具体感受吧。啊，这个我们还是有请贝伦老师先来啊。您觉得这个片儿感受到一个什么样的感觉？嗯，
0: 跟你刚才说的挺像的，就是这个是《九号密室》里特别少见的是，是完全是现实基调的一个案件。对，之前基本上所有，即便是那种可实现的非幻想科幻或者奇幻的片段的话，嗯、基本也都是很荒诞或者是设定很怪的那么一个呃布置。嗯、这集来讲，完全是贴近现实
1: ，没有那种那个魔幻现实主义。比方比方说去年上季的第一集的时候，他们其实是上了岸之后，他们不是好像就已经死了嘛？就去到另外一个世界了，然后有两个硬币在那儿象征。对冥河的那个段落都奇幻嘛？对，嗯嗯，然后这部其实好像就一个比较简单的杀人动作。嗯嗯，对对
0: ，我要说你刚才提相对平淡的结局这部分，其实可能二刷三刷的时候发现它里面的那个细节布置的还是非常非常充分的。哦，哎，我想先问一下，你说平淡的点是，比如说你什么时候猜出结局这个反转结果的
1: ？呃，我其实是没有太猜出这个结果的，因为我可能就没有太敏感这个事情。我是他最后拿出这个锤子嘛。然后说啊、哦，原来你是杀人犯，对吧？但是怎么说呢？整个的这个音效设计啊，包括整个东西，他其实没有做专门的这种设计，我是觉得。所以他拿出这个锤子来的时候，我也没有感觉到怎么样、哦、啊是这么一个情况
0: 。但我作为一个对这个系列比较熟的观众嘛，呃，或者说这个系列的粉丝来讲，从这个一开始案件开始播报有这个杀人案的时候，就已经猜到底谁是凶手了。所以，以这个剧反转的习性来讲啊，在这么一个女主单一女主的情况下，我其实很早就假设，或者是找找线索，嗯，这个女主什么时候她反转成凶手，或者说我现在能看出哪些线索证明她是凶手，嗯，所以我其实是从一开始看的时候就按这个思路在走的，嗯。但是等到他，我记得是碰了第三个玩魔方的那个男的时候，嗯，其实他就已经开始套用一个，嗯、呃，跟第一个人交谈的时候，第一个人介绍自己是园艺设计师，但是他在第三个、啊、就是跟魔方男交交流的时候，他说自己的职业是园艺设计师，嗯、所以在这儿的时候，当时是突然感觉到了啊，原来。他就是凶手嘛，所以他能这么顺的<好>套用第一个人给的信息来伪装自己，但是很快他又说自己呃根本不是、呃、撒谎了，是因为自己不够自信，马上打消了，相当于是我我这个忠实粉丝在猜他是凶手身份的一个疑问，所以我觉得如果是他对。我这种老粉丝或者是有经验观众来讲，他是有一些这种设计来
1: 套路我们的。因为我说老实话我来看的时候有一个、呃、犯了一个小问题，就是我看到一半的时候，其实已经忘了杀人犯这个事儿了。哎，这个我觉得是他演技非常好的。问题。就是我在看的时候，我已经陷进了他们在讲这个所谓这个网恋的这个过程当中，就因为我还觉得他们这种互动演的非常好。就我刚刚讲了，呃，女主的演技，嗯、包括他每次这个出来的这个男生的。这个演技，呃，都非常好，就是他们互相还有 PUA， 然后反 PUA， 然后女的可能会利用上一个男的的东西来为自己增加自信，然后来用到下一个男的身上，本身这个环节。就很有意思，我觉得这个环节他的对我的吸引力远高于最后他那个杀人犯的这个这个这个故事，以至于我看到一半的时候已经彻底把那个杀人犯那个事儿放放一边了，我已经不在乎了。对，就谁是杀人犯不重要，我就愿意看那个女主在这个过程当中是怎么去呃消失自信，然后增长自信，然后怎么去应对不断不同的男性的这么一个情况，包括看到后面，其实因为他遇到了几个男性都不是特别的好嘛。对，可能除了最后一个，那最后一个有他的硬伤，所以也觉得也会陷入到这个对女性的。这种有点说可怜也好，或者一种呃一种感到他一种不太舒服的这种状态也罢，所以说很狠狠的共情，对，有点其实有点共情，对，就作为一个大龄单身男性，对吧？<笑>就确实确实会在看的时候会有一些思考，反而就会错过了这个所谓背后真正的这么一个杀人犯。所以说对我来说，杀人犯这个事儿就不重要了，可能这样的观感，所以说我并没有在乎那个反转的问题
3: 。
1: 嗯，不然你可以接着讲，对，还有什么暴露出来小黑子的计较？<笑>
0: 我再说几个他比较细的，他的一些小陷阱吧。就是在开场的时候，呃，女主已经是在 online dating 了，但是播报里的新闻说最近有很多杀人犯，然后而且说他是 lonely heart， 叫什么？芳心杀人？嗯，孤
1: 心杀手，孤心杀人
0: 。呃，在以往的孤心杀人的案例里，基本上所有的都是男的杀女啊。但是你可以在回看，注意他新闻播报的时候，丝毫没有提到受害者的性别。嗯，这时候其实也是在。欺骗观众嘛，可以说是
1: ，嗯
3: ，
0: 故意埋了个伏笔，对对，让这个凶手的性别其实，呃，多了一个可能性，嗯，啊，对，刚才说的都是隐藏的一些，嗯。但是在后几遍刷的时候，我是觉得他有几个细节是在套路这种老观众，或者是给他的反转做那个铺垫。但他有几个细节，其实我觉得是提前预告了他反转的结果。嗯，比如说我也不太确定的一个啊，但是我觉得我我能说服我自己的就是他在跟第一个相亲对,对象聊的时候。呃，刚聊几句的时候，他突然纠正了对方的一个，或者说补充了对方的一个说辞，<呀>就是他们在说，呃，有没有之前相亲过的经验？那个那个相亲对象说他之前在线下组过那种，呃、哦，好像就是一分钟相亲那种，嗯<对>，就是车轮相亲。嗯、然后这时候女主说了一个 IRL， 就是 in real life， 嗯，我不太记得那个字幕有没有准确翻译出来，我应该记得是有的，对，就那意思是说这个短语是其实说的就是简略的总结。那个相亲男在说的那种情境，嗯，但是你注意，呃，我是觉得他这个呃主动打断对方，而且呃算是纠错或者说补充对方信息这个行为，还是一个挺强势的行为
1: 啊、哦。明白。不过这个
0: 事情发生在，嗯，呃，影片开头比较早，嗯、那时候还不太确定这个女主角的一个性格，或者说她自我伪装的一个人设，但逐渐从后面的相亲的过程中能发现，她是一个比较贴心，或者说比较。相对被动，嗯，然后比较能有同理心的一个人。嗯、再举一个细节就是。他碰了第四个，不是，呃，有一个也不叫女骗子吧，就是卖药的那个女的。对，那个女的最后说：“那个你能不能把你的邮箱给我，或者你有没有什么邮箱？”嗯、然后他说：“我有，但是我不太想给你。哦”就是他整个是一个挺善良，但是又想想要反抗的那种性格。嗯，我觉得如果重看的话，你你你会觉得他不太会在第一个相亲对象的时候那么直白的去打断对方，啊、去补充这个信息
1: 。对
0: ，但是呢，我所以我觉得这个是一个。呃，暴露或者说，嗯，他提前预示他是凶手的一个细节，但是这个点呢，最后在那个跟哈登相亲的时候，<笑>嗯、哈登也说出这个短语，然后好像又把这个短语做成了一个啊，他俩有一个用词相似，嗯，有点惺惺相惜，有点共鸣的那种感觉，我觉得还是把这个弱化掉了，嗯。嗯这个点的设计还是挺细节的
1: ，对，就是还是就是怎么说呢？油爆琵琶半遮面，对吧？你看似好像露出犄角了，然后又遮了回去。<对>
0: <笑>包括相反的一个点是说，刚才说的是这个女的是反转成凶手的一个提前的一个小预告。呃，我觉得还有一个小预告是预告了，就是哈登不是呃登门拜访了吗？嗯，刚来的时候就拿了一瓶酒，但是那酒已经喝过了。<对对 S 1> 我觉得这个点其实看出来的是，反而这个哈登不可能是凶手。
1: 嗯、太不小心了，对吧？酒后作案，
0: <笑>对，太不小心了。因为以以往的不管是影视剧还是真实案件的经历、啊，这种连环杀人凶手，呃，基本上都是偏理性和偏谨慎的。对，嗯，不太可能是在
2: 。悖论，好了解连环杀人凶手、啊
0: ，不太，他不太可能是在多次作案，也就是已经积累下来丰富经验的情况下，还犯这种作案前饮酒的低级错误。嗯，而且这个也是留下自己 DNA 信息的。一个呃方式，哦、所以在事后处理的话，他还会多考虑一个内容。嗯，这个太不谨慎了。对，所以看到这儿的时候，应该能意识到他不可能是那个
1: 连环凶手、哦。悖论确实是对这个整个的这个流程非常的怎么说呢？就是非常的熟悉。你看，还考虑到事后问题，对不对？就是、啊，是啊，对他他之前那几个案子做
0: 的那么利索，<笑>而且很明显，你在推导啊<笑>之前发现那几个尸体啊，都是在呃野外吧？嗯、我记得是发现的尸体。但如果你想象凶手是男性的话，如果是在那些受害者的家里作案的话，就不太可能了。所以那那些尸体应该都是作案地点都，都都不是在受害者的住宅应该是凶手可控的一个呃位置。明白了。所以这也是其实也是可以推导出大概最后呃反转，就是杀手是这个女主人的这个一个根据。嗯
1: 有没有道理？这个非常有道理，是吧？这个，而且因为这个女性比较的怎么说体格弱嘛，所以说她一定要在一个相对安全，并且对方疏于防范的情境里边来杀人。嗯，嗯对，<如>这个也是可以。比方说那个，就在这个上床之前，嗯、对吧？就<笑>就就来这么一下啊，差不多挺好的。对，嗯、这这个时候一般男的都不太能看，能能能搞得定啊，就大概这么一个情况。嗯
3: 嗯。嗯
1: 然后、啊、悖论这个说完了啊，就给感谢悖论老师给我们提供了丰富的这个杀人的这个手法和案例的一些科普和介绍，牛逼不，不愧是当时柯南啊！<笑><笑>对，啊，让我们这个，让我们来这个转一下话题啊，小宋老师、啊、来来讲讲你你对这个片比较觉得有意思的地方是什
2: 么？我杀人嘛、啊、没有什么经验了，但是 online dating 呢，还是还还是有有有那么一点点接触的，嗯嗯，所以说其实我我我我当时看这一。集的时候，其实跟两位的观感有点不一样，嗯、因为我很神奇啊！我从这个剧一开始说出来说有一个杀手叫孤星杀手，他在照树杀人，嗯、然后镜头到女主家里，我就已经知道女主是凶手了，就是不知道为什么啊？哦、为什么呢？其实我后来也发现了，就是因为我在看这集之前，我刚看了一部电影，这部电影叫《Monster》，嗯啊，这个翻译过来叫《女魔头》，是查理斯·塞隆当年拿奥斯卡最佳女主的那部片子，嗯、讲的就是一个。女性怎么变成一个连环杀人狂的故事？哦，啊，所以就我刚看完那部电影，大概就休息了大概五分钟十分钟，然后就想看一下这部，然后没有想到，就是因为它那个女主的造型有点像，所以就完全的。就我不知道为什么，一开始就完全猜到了他，嗯、他就是最终的那个凶手，包括对于整部剧的一个认知和了解。但是在这一点对我来说，反而不是减分项，是加分项，因为我所有看这个剧的动机就变成了不是说找谁是凶手，而是要去看这个凶手怎么去钓这些男的。这些男的他本身是 predator，、嗯、是狩猎者，但他们其实是在被他们所认为的猎物所狩猎的。嗯这种观感站在一个上帝视角看是非常非常开心的。
1: 对，
2: 所以我当时抱着这种感觉去看
1: 的。哎，有一句话不是说的好吗？最好的这个猎人往往是以<笑>猎物的形式出现。
2: <笑>对对对对对，所以就是我的观感就非常的神奇。然后这几个出现的人呢，我觉得又有，其实在另一种层面上有点打破了我对这个剧的一个一个普通认知。就是一般来说，嗯、两个主创他每集都会参与嘛。嗯、然后每集一般来说，要么是两人，要么是其中一人。都会饰演相对来说比较重要的戏份，或者至少不是一个完全打酱油的。当然，也会有相对来说比较少的集数才是完全打酱油的。嗯，那就是像大部分的集都是他们俩要么担任了主角，嗯，双主角，要么是单主角一个配角。哎，然后我当时就看到第二个和第三个男的不就是这两个主创嘛，然后我就在想这两个人身上到底能挖出什么？他们两个谁是这个受害者？结果没有想到啊，这个第一个是一个妈妈宝男，然后聊了半天，<对>本来聊得挺好，结果触碰了一些他妈的一些禁忌，就啪一下就截然而止。嗯，就他感觉像是猜透了我的心思，就知道，哎，我是主创，你就看我是不是遭殃，是不是？啪，老子就是把这个 online dating， 就有点像真实的 online dating 一样，就是他可能哪一句话你说错了，突然你的期望就没了。对，就像你对主创的期望一样，就啪就断断掉了
1: 。嗯
2: ，然后到了下一个更是，就下一个其实聊得更好。啊，你真的觉得就是那种啊？你也知道男的在骗人，然后还用这种魔方这种 like 二十年前的技巧，<对>但是女主也也也能够接受，反正女主钓上了对。然后结果没有想到他的老婆冲进来，然后又发现是一个偷心男，嗯，就会发现主创设计的这两个角色，他都是在一个所谓的女性的压迫下或者一种阴影下，再去找到一个所谓的他认为想要的突破口，嗯，但最后都主动或者被动的被这个。突破口给限制住了， oh. 反而因为这种突破口的限制住，而保住了自己的性命，嗯、这是我觉得一个非常有意思的点。所以当时我看到这个的时候，觉得哇哦，就是这个地方设计的还是蛮不错的
3: ，嗯、但
2: 是到后面，我觉得就是、呃、那个同是女性那个推销产品的，我觉得相对来说就比较普通嘛，对，就这个就是正常电话推销了，对不对？嗯、然后在最后一个就是所谓的就是典型的 PUA， 我就感觉就是结尾。呃，有点太弱了，而且最后的反转其实我一开始就猜到了，所以最后的结尾我不是特别的感冒，嗯，然后反而前面我觉得就是他在前三个的他的每句话设计那点我跟孔二叔有点像，嗯，是每个设计我觉得特别好，嗯，然后其实我,我看到最后我不知道大家怎么想，就是他最后一个酒里面的镜头是一个手嘛，对，手上有一个那个戒指，也就意味着那个被杀的那个人也是一个有夫之妇，那我不知道大家这点是是是是,是怎么看的，就是 like 他是专门挑。偷心男，或者是是是是怎么弄的吗？还是大家就是对于这种他的一个猎杀动机是有什么样的一个看法？嗯、但是我目前为止就是这这是我对于整部剧的一个一个直观的一个感受。所以整体来说，前半部分我还是非常吸引我的
1: 。哎，贝论对、这个、这个手指头怎么看？你
0: 认为是谁？我理解女杀手这个动机，我理解是不太一样。我是觉得她真心的、诚意的是在找那个相亲对象啊，但是只不过前几个人都相当于让她失望了。嗯。
1: 哦，明白，就是他。约过来之后，发现这个人不太行，
0: 就弄死。
1: 对，所以他才左滑的啊，哈哈左滑
0: 。<笑>对，我不太觉得他是在呃之前是在寻找这种人
1: 啊，就是特
0: 意在寻找这种、嗯、呃就是骗炮啊之类的人。你是
1: 觉得这个人就是他不是说专门是把这些人专程骗下来然后干掉，他只是说觉得这个男的还挺好的，然后约过来发现原来你对我其实也不是真心诚意的，对吧？所以把他弄死了。是啊，家人们谁懂啊？<笑>就是那种那种感觉，家人们谁懂啊？啊，这个男的太下头了
0: ，<笑>是是，我觉得是这样，啊、没错。让我左滑一下，
1: <笑>左手一个慢动作，可<笑>以可以。可以可以天哪
0: ，对，刚才小宋说，就是那几个下头男，分别是因为各种各样理由，其实相反保住自己了。嗯、其实我是觉得，不光是那三个，整个他、呃、会见了五个人嘛。这五个人其实各自想真实要的东西都不太一样，然后节奏感我觉得排的是特别好的。嗯嗯、第一个呃，我不知道那句翻译它有没有翻译出来，就是我记得是没有。那个原音设计师嘛，在聊到女主角爱好的时候，女主角说我我我也有一个小花圃啊，对。然后那时候原音设计师挑了一下眉毛，问你,你家花圃多大？<笑><笑>然后紧接着又问，是我去帮你看看，帮你拾到拾到，又挑一个眉。我觉得这个是挺明显的性暗示嘛。嗯。但是女主没接着这个茬。嗯。紧接着她表现就开始、呃，眼睛也不用看女主了，然后开始蹭鼻子，就是、就是很不耐烦那个表情。嗯。第一个明显是冲着兴趣的。对。然后第二个呢？他已经是起搏器安上，已经起不了博了、哎<呀>嗯，明显是冲着要找保姆，<笑>找一个劳动力去的。然后第三个偷腥嘛，又是性，就是变成性劳动力性。然后下一个是那个女推销员嘛，<对>她要的是财。<对>然后最后一个，呃，从后来看的时候也是性，她他也不是冲着情感去的，<对>所以我觉得这个整体的性劳动力性财产性这个节奏安排的非常好，嗯所以就看，可能很多人如果冲着最后大反转去的时候，会忽略这种，嗯、呃，我就觉得节奏编排的还特别巧的一些东西。嗯
2: ，没错没错
0: 。而且最后，比如说展示手指戒指的罐子，其实在之前就是第三个那个相亲对象，他妻子不是出来然后骂那个女主嘛？对。最后特意给了一个戴戒指手指的那个镜头。嗯，<笑>然后我觉得这个在影像上也是在呼应这个事儿。嗯
1: ，最后就还出来那个罐子里的手指嘛，然后。然后看着就蛮吓人的，对
0: ，包括我之前说的，就是他为了套路，像我这种比较熟悉这个剧套路的观众啊。他说那个自己是园艺设计师的时候，不是假伪装了个身份，后来马上又说<对>啊我撒谎了，好像是卸下心房。但其实他有一个在第四个呃，就是那个女相亲对象的时候，嗯，他是把上一个格兰特那个梗，你们还记得吗？格兰特，那、嗯、就是上一个人在开玩笑说，说有人说他像什么格兰特哦，对对，特别帅那个，嗯、然后 h <You grant. S 1> 对对，然后他说他是丑的。但是到第四个，他为为了迎合他那个呃后来卖减肥药那个女的，嗯、他他把这个梗反过来改编了说的，他也是在特别熟练、特别快速的说谎。嗯，这个也算是一个提前暴露，所以就是这种每个回合的一些小的细节雕琢感都特别强
1: 哎，不过说到这儿，我就觉得非常有意思，因为你说的是这个女的其实本质上还是希望呢吸引男的过来。然后就所谓真诚的换取一段爱情，呵呵对，那他为什么会那么习惯于频繁的去撒谎呢？我觉得这
0: 个可能需要脑补他的人物小传吧
2: 。我觉得这里可能是一种讽刺，就是你不管有没有杀人这个因素。本身 online dating 这件事情，就可以让 online dating 的双方完全下意识、非常轻松的撒谎，因为你刚接触了上一个人，他的一些基础信息，你的大脑过滤之后还没有完全忘记，马上下一个人又来了，你完全可以不假思索的把上一个人的内容迅速融会贯通，变成自己的内容，然后对方是完全听不出来是假的。其实他也有点讽刺，就是不管我这个女主她是不是杀人狂，不管是像悖论呃悖论所说的她是真心求爱，然后最后不满意还是杀，还是像我觉得的她就是一个变态杀人狂。不管哪种原因解释，她都已经下意识形成，因为她一直在用 online dating， 她已经下意识形成了一种骗人的习惯。也许对面的那些男的也全都是骗她的，没有一个是他们所说的职业，就是这种互相欺骗的感觉，我觉得也挺有意
1: 思的。嗯，我看这个剧的时候感觉就是。那我的想法比较善良，我也是一开始就没有想到他是杀人犯这个事情。我刚我刚说我就把他忘了，我把这茬给忘了。然后我就感觉他好像就是那种需要给自己在这个过程中找自信，因为他遇到的每个男的，反正其实对他其实都不是特别满意，基本上。然后他遇到下一个的时候，总会用到一些前面之前能够给他提升价值的一些方式。然后来去做这个应对嘛，然后他就我就想的可能是为了就提升自己的自信，提升自己的价值，做的这么一件自然而然这么一种操作吧。然后感觉他，但是他感觉又是那种好像很熟练的，经常使用这种方法的这么个人。然后我就觉得有点奇怪了，就是。他自己也是一个，就是怎么说呢？就是用起这个所谓别人的身份，就完全不不会有疑虑的这么一个情况。然后他反而面对这个最后那个男生的那个 pick up 那个课的时候，表现出那种愤怒，就一点不是很理解，就感觉那种不是这这招你也熟啊？怎么着吧、啊？你这又不至于何必去杀人呢、啊？对不对？我有这种感觉啊！龚老师狠狠共共情了最后一个詹姆斯哈登啊！对他，没有我我真的觉得这个罪不至死吧？虽然说那个很下头，但是那个女生也一直在用嘛，然后。本身感觉就是上到这个平台的人，多少都有点这种各种各样的问题了、啊。反正是感觉，包括那个女主最后在杀那个男的之前就说嘛，就是说什么每次都呃通过这个 online dating 来找到这个对象，就觉得好像就这些男的好像都是有这样的问题什么的。所以我到这的时候，反而就更相信小宋说的那个案例，就是他是有意识的去挑选呃这样的人来这个来进行杀人的。对，因为他最后有这么一个台词，说你们男的都这样，都那么恶心，反正这这样子的一种事情。然后我们说到这儿，对剧情进行讨论之后，我们可以往外稍微再延伸一点啊，就是这个，首先就是彩蛋问题啊，就是本集的兔子在哪里啊？这个贝伦老师给大家介绍一下，要不
0: ？呃，这集的兔子是在二侧的那个环节，也就是第二个老头的那个相亲对象、啊嗯，他左手边的那个书架的第三排、啊、最右边那个是。
1: 是一个挺暗的，嗯，其实不调亮的话，确实不是很明显能看出来。我能问一下这个问题，就是这个兔子这个事情，他们刻意为之，还是说一个什么样的一个习俗呢？对，可以为之。呃，从第一季开始，就是每一集都会藏这个彩蛋、嗯。其实也没有什么特别的意义，就是喜欢干这么一个事儿，对吧？可以这么理解吗
0: ？我记得有人还真猜过这个意义，我觉得我我我还挺信的。就是你们看没看过一个图像测试？就是第一眼看这个图是鸭子还是兔子、哦、这样子的东西
1: ？对，我觉得这个是跟
0: 呃他以往那个剧集里那种反转似是而非的那些东西，嗯，是是有点契合
1: 的。明白了，就是就你可以。不同的角度看，他的结论可能是不一样的，对吧
0: ？对对，当然也有可能是呃主创个人的一些私人原因，我、嗯、我确实不太了解这个，<对>呃，准确的幕后背后，哦、可能主创是熟透了呢，对不对？哎，你
1: 看看，哎，对对对，<笑>有可能，嗯、什么玩意儿？<笑>这个剧出来之后，我们几个看完之后也在聊聊这个事情嘛。最说到最多的也是最近互联网比较火，甚至火到就是说说在一些网站上你都不能用的一个词儿叫 PUA， 对吧？这个英语叫这个 Pickup Artist。啊、呃，一般来说，我的理解呢，就是说它是一种男性习得的搭讪方式，通过打压女性来获取自身的这么一个社交优势，然后甚至来获得，呃、我们就最后说的通俗点，就上床啊、呃，是不是这么一个意思吗？小松老师
2: 啊、呃，你这话问的好像我很懂一样，我听过课还是我教过课一样。<不是><笑><笑>呃
1: ，<笑>
2: 这个样子啊，就是 P V 嘛，就 Pickup Artist 嘛，它本质上最一开始它是指就是一帮人，嗯啊，搞了。专门要骗男的，告诉这是男的， oh. 就是说白了，一群就是啊死死宅男，哎、或者就是这个就想跟女生发生关系，但是没有办法的，嗯、哎啊，告诉你，我今天有一个方法论，对不对？ Oh. 哎，在互联网公司工作者都知道叫方法论，嗯， oh. 对吧？你用好这套方法论。嗯五次以内，哎，你必定能，就比如说国金中心下面咖啡厅，五个女生必中一个，哎，就这类似于这这种这种做法，这是真实案例，这是在上海发生的一个 PUA 的真实案例啊、呃，也就是说他其实本身呢，他是用一系列的方法，他不仅仅只有这个自尊打压，就是如果 PUA 你一上来先骂一顿女的，打压自尊，的女的可能直接走了。拂袖而去，对，他是它是一个谨遵一种畸形心理学的一种套路，他去去去试图去占一部分特定心理女生的这种便宜的这样的一种畸形的这种行为，然后再去卖给一堆男生。嗯、那慢慢的，我也不知道是几年前啊，就 PUA 这个词慢慢被带歪了，就去把它很强调了，它是那种所谓的，就比如说啊，呃，男权制、父权制的这种打压呀、啊、自尊啊，它其实只是一部分，嗯、或者说更重要的词是用 gaslight。啊，这个词在国外用的比较多，国外一般不会有人在这种语境下用 p v a 都用 gaslight。那、嗯 uh, gaslight 呢，也非常感谢王力宏的老婆第一次把这个词带入了中文<笑>啊，简中互联网。<笑>嗯啊，就当当当然了，这两个人之间到底谁 gaslight 谁，我们是真搞不清楚，我也不不想管。但是至少他有这么一件功绩，就让大家知道有 gaslight 这个词。嗯啊，就本质上就是，其实就是说白了，就刚刚孔老师提到了一个最本质的，就是你如何痛苦一系列打压呀、谩骂,骂呀、行为限制啊等等一系列方法，它有点像斯德哥尔摩，但又不完全是斯德哥尔摩，嗯、是一种非常呃，它其实多出现于上辈和下辈之间的。晚长辈和晚辈之间的
3: 啊、oh. 呃，两性
2: 关系也是在慢慢这段时间。当然，就是你晚辈长辈之间也一定会出现在两性之间嘛。但是更多就说白了，年轻人一般都知道长辈都是怎么 gaslight 自己的，对不对？嗯、mm. 啊，这个就很很清楚了。所以说这种模式其实是一个比较常见的。那 gaslight 你是说白了其实是一种呃。我们叫大男子主义也好啊，或者是一套那种原原本的东西，这种东西人家很难学的。它不像 p i c k a r a r t i s t、嗯、那是一套方法论，这些东西是可以学的。但说白了，学的是这套方法。但是 Gaslight 是你内心自己固有的，或者不管是因为你先天的，或者说是后天因为这个，比如说呃，这个青年时候遇到的成长经历啊，童年时候成长经历所造成的，嗯、这是一种这个相对来说比较固有的一种方法，不是学会的。所以说，大家要把这两种情况分开来。哦、那在这部。剧集当中呢，其实两种情况都有。那其实说白了，我已经最近很少听到有 PUA 这种说法了，也是很久没有在一部剧里面看到如此纯正的自己都自己说自己是 PUA 的了。反而像那个第四个女生就是一个非常典型的 Gaslight。嗯，你觉得你不需要减肥吗？你觉得你这个样子活得开心吗？操！世界上有千千万万的女生用了这个药了之后，就可以特别的健康，特别的放飞、嗯、啊！我们都非常知道在，在在这个社交媒体，就是在这种 online dating 上面用的人都是什么人，这这这这是一种非常典型的这种 gaslight 的这种打压方式。比如说，嗯、呃，其实这部剧也是从某种意义上告诉我们这这种情况的一种真实的体现，啊、对，也是非常让人难受的。只不过它反转了一下
1: ，因因为我第一次听 PUA 的时候是那个呃逻辑思维里头。呃，讲过这个，就是当时还比较中性这个词，偏中性一点。它主要讲的是一种就是搭讪的方案或者方式，这里边就会，我记得那本书叫什么《魔鬼搭讪学》还叫什么，反正就是这种东西啊。是是是，那本书是第一次我知道引入了叫。Pua 就 pickup artist 的这个身份也好，或者这种方方法也好，大概的逻辑其实是帮助男性更好的通过搭讪能够获得女性的青睐啊。这是我第一次听到 Pua 这个词的时候，哎，获得的这么一个介绍。哎、是的，对，呃，当时的对他的印象是偏中性的，对吧？因为我也很需要。对<笑>对对，<笑>然后那个逻辑思维，反正过了几年之后，这个词后来越来越被泛用化或者滥用化，然后再加上近几。年女性意识的觉醒嘛，然后发现很多的这种搭讪女生的方式，包含了刚刚小宋讲的，就是 gaslighting 这种，比如打压女性，通过打压女性来获得这个男性的利益的这样的方式。所以 PUA 慢慢这个词，基本呃慢慢的就等同于这种通过打压女性关系，通过技巧男性来获得所谓的性的福利也好，这样的一种相关的词了。所以这几年的 PUA 这个词也是被很多的互联网作为一种偏负面偏。禁用的一些词的这样的一种方式。然后每次关于这个 PUA 的讨论呢，也变得非常的激烈啊，那大量的出现在这个男女双方这个两性问题的这个议题里边
2: 。没错没错，其实你看，像现在互联网大部分用 PUA 的都是用于什么工作当中？对，什么老板 PUA 你啊，上级 PUA 你啊，其实都是错误用法，人家不想 PUA 你，人家只是 g a s l i k e 你而已，人家你不会不会 take up， 这是一个错误用法，但是叫 whatever 无所谓。但其实两两者之间其实就像黄老师说的，一开始是一个中性，就是说白了，搭讪本身也是一种技巧，女性也需要搭讪男性，对不对？对，所以其实。其实它本身是可以互用的，但越来越多，随着一种方法，就是后面的 PUA 课程变成一种什么，就是它的指标不是是搭讪上，而是指标就是上床，嗯、而且有那种专门的集成课，就是你每天上床之后要拍视频，然后发到那个群里，就相当于就是就像你卖东西一样，你卖出来之后晒单一样，他们把上床当成晒单，哇。而且最恐怖的就是，当你把 gaslight 用在里面之后，他是要告诉你，就是你必须给我做到这个女的被你 gaslight 到离你不情、生离死别、要、嗯、要没了你自杀那种情况，来彰显你的重要性。对对对
0: ，我看到的案例也是，对他们最终目的，精神控制到让那个女性为你自杀
2: 。没错没错没错，这就是已经是很后面已经带上了非常强烈的 gaslight 之后的 PUA 了。那自此之后 ，PUA 这个词已经从原力的这个所谓的搭讪人，或者说只是去。这个约个炮的这种方式，变成了一种精神压迫、精神打压的一种模式
1: 了啊！哎、哦，我之前看过一 Jessica Jones， 小宋你还记得吗
2: ？啊，对对对，他那个反派就是典型的 gaslight，
1: 嗯，就是把通过什么精神控制啊，当然那个反派本身有超能力的，那个叫 purple purple man 紫人，对对对，然后最后那个女生好像就被他控制，然后自杀了，对吧？我记得有这么一个桥段。
2: 没错没错，没错
1: 然后说到这儿，其实就说到《Gaslighting》，其实有一个我之前我们经常聊的时候，我觉得这个剧一个核心点嘛，就是在讲一个自我价值打压的这么个问题。然后为什么我说看这个剧里面我感到一种共情，就是我们在日常的社会当中，其实频繁的遇到这样的问题啊，就是尤其在这个当今的这个社会啊，我觉得是一个非常普遍的情况。包括我们之前讲到的，就是在职场当中。老板有可能会对你进行这种相关的打压嘛？那么一般的逻辑就是，比方说啊，这这种事情这么简单的不会干，对吧？我找一个什么实习生干的都比你快，对吧？类似于这样的事情，包括可能甚至在这个我们叫两性关系当中，多见于男性对女性嘛？对我们说 gaslighting 的这种方式，就觉得啊，你这个人不行，对吧？你这个这么烂，你一个人衣服也洗不好，事儿也做不好，工作也不行，怎么怎么样？你看除了我之外没有人爱你，所以你要爱我，但通过这样的方式来提升这个男性在女生。之前的这么一个价值，然后这个东西我觉得还挺有意思的，因为它在高效率社会里边，它往往它是有一个比较大的目的的，就是什么叫降低使用成本。呃，面试的时候往往会遇到，比方说在压力面的环节里的时候，经常会被那个 HR 去做一些这样的一种压力面面试的这种测试，它会通过 gaslighting 的方式来让你在这个职场当中你的自我认知降低，这样的话它就可以以更低的这个薪资来去签到你啊，因为。这个替替这个公司省钱 ，HR 是能拿到分红的，有点这个意思，大刘头。所以说，像那种压力面的那个时候，那个 HR 经常会使用这样的方式，包括谈薪资的时候，比方说就是。啊，这个活那个什么，其实可替代性很挺高的。如果你不签的话，其实有很多人都等着做，对吧？就类似于这样的东西，然后逼你快速的以一个较低的工资，或者是以较低的合同来去签约。当然，这个东西长此以往，我会发现一个比较恐怖的问题是，就是这东西为什么那么有害呢？是因为你如果长期的处于一种这样的一个状态里边，你会无限降低自己自尊心啊，并且你会认为你自己就这个价值。就是我们提到的很多在两性问题当中长期受到压迫的女性。他会真的就觉得他好像只能这样了，他好像只能在这种家庭的生活，他好像只能跟这个人生活，然后慢慢的他就是彻底的，就是丧失了整体的自尊心，然后这个人活的就跟一个什么就不像一个人一样的一种情况
0: 。我记得你刚才提到一点是，有一些类似于 gaslighting 的情况多见于男性对女性，嗯，但我是不太这么认为，因为他本身作为一个技术而言啊，哎，其实稍微性转一下，<笑>很多人没有意识到啊，他们其实共通的，比如说。Q&A 教你就是五次见面，保证让你跟他上床啊！但是反向性转是什么呢？三句话让男人为我花十八万，完全是一模一样的性转法，只不过男性看上女性的是呃性方面的需求，女性看上男性的是财产方面的需求，对，完全是相对的，只不过大家目的不同而已，但技术都是一样
1: ，就是个案吧，个案吧，也不能说男性对女性一定是性，女性男性一定是钱
0: 。我总觉得这些普遍来看，基本上都是一个去人性化的过程。
1: 占便宜嘛，就是因为人性它本身就带自我意识，它就会比较习惯于为自己思考，那就比较难被占便宜。它一旦把你的这个人性打掉之后，你就是一个东西，对吧？那你就可以被随意被人拿捏了
0: 。我觉得本质还是还是一个物化，嗯嗯，物化和对人的一个异化。对、嗯，包括我想象，咱们可以想象一下，如果这个剧在国内拍，嗯呃，可能降低一点年龄层的话。同样的相亲场景，他们聊的会是呃你的爱好、园艺这些话题吗？我觉得可能会有，但是绝对不是。<笑> oh. 只有这些，嗯，更多的是咱们之前讲的那些标签、嗯、更标签化的东西，
1: 拍房产证。这个你
0: 们上海，我记得相亲有一个角吧，嗯、不是挺出名的
1: ？呃，人民公园那个，对吧？就是对对对对，把那个男生女生按照什么学历啊、有没有房啊、有没有车呀、啊，然后有没有海外留学背景啊这种方式来进行明码标价，对吧？有这样一个对对对对
0: 对，<笑>人民公园，包括现在现在网上对呃相亲结婚什么彩礼什么的指标非常明确了，一经对，嗯，就感觉像卖人口一样，就是就是。是，而且实际操作来讲，确实这个也能避免很多事后的麻烦，就证明这个已经是双方都认可的一种形式，或者也是社会趋势了
1: 。对，这个你稍微扯远一点，其实就变成了，就是为什么古代会在这个婚姻里边会讲究门当户对这个事情？因为，呃，结婚某种意义上来讲，它也是一种经济体的这种呈现，它这一种后续生活保障的。方式嘛，但是呃，咱们还是要说回来，对吧？就是正确的价值观一点，嗯、就是随着社会整个整体的进步，大家的整个生活环境都会更好。那么在每个人的生活财富相对自由的情况下，呃，这种门当户对的要求呢，往往就没有像以前那么高了。所以说，大家相对来说，现在都可以是是，是对，比较叫什么？就所谓我们叫自由恋爱也好，这样的情况。因为人民公园这个事情就非常明显，就是呃，双方的父母。或者己方的父母拿着孩子的特点明码标价来去对这个像一个像像象棋一样对吧？就对嘴儿这种方式来说，打匹配没错，偏梯对这种匹配度可以，嗯、然后。这个时候，其实那个真正的这个儿子、女儿，这个男生、女生互相的没见过，也不知道对方什么样子。然后这边先通过这种方式来匹配上了，然后你们再接着聊，对吧？真的像一个插标卖首，那那种感受就是，就跟卖人是没什么区别的，就是有这种感受在里头。
2: 哎，其实我我对这个想法还是有点稍微的呃不一样啊，就是说，因为我觉得物化和异化这点，确实在当今社会，尤其这样的一个快速社会中，是一个非常常见的现象啊、嗯呃。我觉得也也不好，就是过于的去物化和异化，不仅仅是男对你，可能女对男也一样。嗯、但是你像这种所谓的啊、呃、相亲啊彩礼啊，它它从某种程度上又是一种呃又是一种保障，就是有些时候就是当你到了一定的，就不是说相亲，而是当一些的呃物质财富和你的一些精神需求就。就比如说，我认为最佳的情况是什么？就是你双方都把自己的需求说得非常的清晰。嗯，在这种非常清晰的情况下，大家都很知道对方要的是什么。对，就比如说我男的，我我就是想要外貌什么什么样子，或者我就是想要啊，这这个有些长得很很帅的那种小先生，我就是想找一个富婆，你就是说得很很清楚。因为有的人就是喜欢这样的，反而会省掉很多的一些。我们所谓的一些在沟通成本啊、经济成本等等之类的，嗯，而而你说完全的就是说 blind date， 哎，我就觉得就是他反而我们说的完全的 blind date 是什么？就是 online dating， 对不对？就是当你完全的啊，你像现在比如说像 Tinder 啊、探探，它还有你一个所的照片，不管它真假还是照片，就是至少有照片。你像有种东西，像那个叫什么 So。就是什么都没有，凭你输入的一堆兴趣爱好给你品牌上的东西，你是完全不清楚的。嗯、然后这种闲话聊其实是非常非常以我的真实的，就我以前有段时间也用过搜，就是以我的真实案例会觉得真实经历会比在这个上面更加的离谱，在这部剧里面呈现的更加离谱。这反而也是一种更更有意思的社会现象，因为他在讨论的是，因为搜标榜的是什么？你把身上所有的这些什么什么异化、物化标签都去掉，嗯、追求你们内心自身的。这个兴趣所向去发展，然后当你发现，真正当大家这个线上聊得好，然后加到微信了之后，又会因为各种各样的情况，然后就突然就没有联系了，就像剧里面的，就突然因为某个点啪就中断关系了，就感觉前面几个月就像完全没有发生一样。嗯、这个我觉得也是，当我在去看这期 online dating 的时候，会有一个特别深的一个一个感触。所以说，我觉得这部剧它尽管表面上它没有太多的所谓的你的什么什么深刻的意义价值啊，但它其实所折射出来的一个很后面的一个社会现象，其实是一个非常非常普遍的，甚至比我看过的很多前面的剧集都有一个更强的普适性。当然，主创他肯定不是想往这个普上去靠，他只是觉得这个题材我可以做成这样的反转。但是，就是非常凑巧的是，它有了这样的一个属性在里面。嗯啊，就比如说，当你在。真实社会中，不管是相亲还是所谓的 online dating，、嗯、你都会遇到了各种各样的人啊。你比如，比如说这个颜控啊，<哇>对不对？啊、呃，就是那种呃，这种多出现于男生，但也有女生。大部分的情况就是用一个非常豆瓣上经典语录，就是你一天第一天跟我谈天说地，聊到宇宙内心深处的灵魂啊、呃，第二天让我看看 P 啊、呃，就是话糙了一点，<笑>但就是这个样子的啊。呃嗯、这个确实是很多这个 online dating 中。啊，因为豆瓣有专门的一个栏目叫做“你在《online data 中遇到的各种奇葩”，然后大家就各往这个专栏下面去 p 剖。就我经常去看这个东西， oh. 就有点是特别好玩。我觉得大家有兴趣可以看一看，就是看完这些剧集有有意思的话，可以看看这种豆瓣上的 p 剖，我觉得特别有意思啊。一种是这种，然后第二种就是你没聊几句就真的会 gaslight 了，就比如说、oh. 啊，我我我之前遇到一个。啊，你说，然后我你学什么？我学电影，电影，电影赚钱吗？我说我自嘲嘛，不赚钱。他说、嗯、他不赚钱，你学他干嘛？你能不能对这社会对社会有有点用的人？然后<笑>我操，我他妈不知道该怎么回了，灵魂拷问。<笑>我操，就是就是这种东西，我都不知道该怎么回了。然后我说，<笑>对对对，我我听你的劝告，我回国我考公务员吧。<笑>所以说，刚刚就遇到了各种各样类型的，当然也不全啊。我只是想说，就是在这样的一个框架下面，呃，大家可以去去深度思考一下，就是说， online dating 可能有用，可能没用啊、呃。我我也曾经谈过一段通过 online dating 然后认识三年，谈了三年的女朋友啊、呃。所以说，它不一定没有用的，但是它也可能遇到非常多奇葩的经历。我觉得纯粹是一个非常有意思的社会议题。通过这一期，我们可以去延伸出去的，嗯、这是我的一个非常有意思的呃观感。嗯。
1: 哎，这个说到这个地方，我还觉得挺有意思，因为与 online dating 相对应的，其实有一个我们叫什么红娘，就不知道悖论知不知道，就是有那种婚姻介绍所，对吧？那种就是什么，就是你把你的这个什么个人的信息啊、嗯，比方说你的学历啊，什么你的个人情况啊，给他们，然后。然后他们可能还会问你啊，喜欢什么样的呀，对吧？要什么年龄段的呀？然后准备不准备结婚啊，什么东西？然后问半天，然后他这边就会说啊，我这边有一些适配的女性，对吧？要不要呃、啊、介绍一下？然后那种东西一般都是签合同的嘛，比方说一个月里边付多少钱。给你保证介绍几个匹配的，然后如果成了之后，反正你们就,就该干嘛干嘛，就不用继续付费了，什么东西，类似于这样的东西。嗯、然后这种情况也会 PUA 你。然后我就听到过有案例，就是那个所谓的红娘就会告诉你说：“啊，你这么大年纪了，然后你那个什么收入也不高，对吧？就我觉得你也不要太挑了，你不要想什么谈恋爱，赶紧结婚，对吧？你就找一个人愿意跟你在一块儿，你就赶紧那个什么吧，对吧？就就有有这样的一种情况。那就就是怎么说呢？就是。总体来说，还是因为现在这个社会所谓叫什么？第一个就是说，就我们叫物资不匹配也好，或者是大家没有时间，或者是很难去接受到异性造成的这种错位，对，然后所以给这个别人一个机会，说来压低你的这个所谓的个人价值，然后怎么来去来去获得，然后来去获得一些所谓的一些利益也好，怎么着？还有一种可能就是说，现在的这种环境下，大家往往对。呃，配偶的这种所谓的要求也越来越高，就是可能觉得就是需要一些更多的比一般的匹配，更多的更深入的匹配，才能说确定跟这个人是否所谓要选择结婚啊什么样的一种情况。反正各种意义上来讲的话，就、这个、让大家所谓获得真爱的这个呃难度其实也是越来越高了啊。就是也不是说哪种所谓的方式，网恋也好，线下婚姻介绍也好，或者是相亲也好。呃，那、嗯、有有好有坏，就是说，反正大家自己都可以根据需要来使用啊。只不过就是说，在使用的方式啊，就非常要警惕自己有没有被这个所谓的呃打压个人价值，是吧？直接保持自信就完了，对吧？就是平常心就，就大家就正常的去看待这个问题就可以了。<对>嗯，
0: 就算你再普通，也得要保持自信
1: 。对，就是我觉得这个剧其实就是给我们讲了一个，就是这种情况，这种自我自信的丧失会给人带来什么样的。问题，比方说来这个界面的这个哈登，对吧？他自己就对自己非常的没有自信，<对>然后他自己有上有烧伤的那些疤痕啊，什么东西，所以他还所谓学了一些 pick up 的这种技巧，然后还半懂不懂的就开始使用，是。然后就造成了这个女生对他非常的反感，然后女生也是在不断的网络的这个 dating 当中不断的被打压自信，然后最终觉得啊男的都是垃圾，对吧？然后干脆就起了杀心，把这帮所谓的愿意过来这个相亲的男的全部杀掉。我觉得就是充分的反映出来现在这个社会对于当代的这个男女所谓的呃不管是男女吧，就是各种的所谓的这种恋爱关系、社会关系的这种呃打压造成的一种人类的心理变态。我觉得这个东西反正还挺值得大家讨论，很警惕的吧？对，大概是这么一个事情。然后我们说到这儿啊，就把这个往外延伸的环节聊了半天之后，我们来聊聊愉快的话题啊，愉快的话题，聊聊这个连环杀人的问题。这个应该来说，近几年我感觉啊，这种女性的富有攻击性的角色越来越多了，就比方说连环杀人这件事情是吧？应该也有一些比较令人深刻的作品<笑>。嗯嗯，小宋老师要要不要介绍一下？听说您对这块儿非常的熟悉啊。
2: 啊，没错没错，作为半个这个恐怖片惊悚片的爱好者，你像之前的一些，呃，二三十年前的恐怖片，更多的还是以男性作为这样的一个所谓的杀人狂 slasher 的这样的一个形象出现的。嗯、但慢慢的，随着这几年这个风潮的改变啊，或者类型的改变啊，这种女性杀人的形象越来越出现了。啊，一一方面是我刚刚看的这个，呃，看的这个 monster。啊，让我直接就剧透了整整整部剧。然后，另外还有比如说这几年比较火的啊，嗯、已经拍成三部曲的这个《Pro X 和》和《Maxine》。啊，这个三部曲讲述的就是这个美国中西部的一个啊、呃、小女孩，原来又后来就是三部都有她的一个关联嘛啊，然后这样的一个故事，她是慢慢如何从一个看起来比较纯真、纯真、天真的这个小女孩，变成一个变态杀人狂的，嗯啊这样的一个故事。然后再比如说前几年比较火的恐怖片《Monster》啊，就讲述的、嗯、其实她那个故事跟跟这个片子更类似，就是原来是。呃，我如果我有点忘了，他好像是他的呃男朋友，还是有一个谁，反正有个男的。然后他拥有一套隐身衣，然后他可以用这个隐身衣来各种，就是也有点 gaslight 女主。然后影片的结尾就是这个女主啊、呃，最后没有只是想要去逃离，因为一般来说的恐怖片的结尾就是要么女主死了，要么女主逃离了嘛，对不对？对。但是那部片的结尾不是女主逃离了，而是他娘的她穿上隐身衣去把那个男的干死了，而且是正好在完全无罪的地方，哦、因为她穿的是隐身衣嘛，然后又找了那个摄像头完全看不到的地方。嗯嗯地方，然后就把那个男的，就是搞得好像像是那种自杀一样的，然后最后一个镜头就是他非常飒的扔掉了隐身衣，然后就走远了，然后一个背影镜头。当时就有点把我震惊住了。所以说，就是你慢慢可以看到这种这种女性连环杀人凶手，包括马上 HBO Max 要上的一部由这个绯红女巫的饰演者伊丽莎白·奥尔森主演的，讲述的也是一个真实改编的一个美国中西部镇子的一个家庭妇女是如何非常残忍的杀死她的一个啊好邻居的这样的一个故事。嗯啊，那包括甚至像伊丽莎白·奥尔森主演的这个绯红女巫这个形象，就有很多很多的这个形象。哎、当然，我不是说她演了一个杀人狂是好，但是你会去发现，慢慢去把这个角色。塑造更立体了，在以前你很难想象出有一个超级英雄，你会把它塑造成一个通过多部电影，把它从一个正派慢慢塑造成一个系列电影的大反派的这样的一个女魔头。哎，节奏和套路，这个是蛮有意思的。然后最后可能要提一下，就是说我特别喜欢的一个意大利的这个恐怖片导演，这个达里奥·阿基多，他其实是在反而很早先的时候就已经意识到了女性的连环杀人凶手，他这个类目他的一个独特性和特呃和一个所谓的精巧性，因为那个时代你去把一个女性这种看起来是一种受害者，反而通过一系列的抽丝剥茧，发现她才是那个施害者。还是一个非常有意思的一个情节啊！当然，这里就简单设计一下剧透，就是推荐两部电影，一部叫做《夜深血红》，一部叫做《催花手》啊，也可以叫《水晶鸟》。反正这两部电影也是呃达里柳阿基多非常非常这个好的作品，都是以女性的凶杀作为结局的这样的一个啊，有点类似于的恐怖的探案的一个故事啊。所以我说，就在这个过程当中，我觉得这样越来越多的故事，我觉得也让我们去作为一个观众看类型片有了更多的一个期待，甚至包括。女性恶魔那个修女的 nun 真的很恐怖啊，对吧？ <Okay. S 2> 我知道孔老师没有看，你不敢看？嗯，我我,我确实看不了，是吧？贝伦老师有什么补充的片吗？那个不吓人，那个不
0: 吓人，你可以看。哦，是吗？<笑>可以嗯、呃，那那个<笑>对的，那个没问题。嗯、呃、我也推荐一部是比较老一点的，叫《切肤之爱》，一个日本电影。嗯、呃，这个电影的故事情节跟这个剧集这集还挺像的。他讲的是男主角是一个。呃，带着儿子，呃，中年丧偶，嗯，然后他是本身是电视台的一个呃高官吧，嗯，然后他的一个助手还是同事了，嗯、为了帮他相个后老伴儿，哎、呃，安排了一个假的面试，这个面试的要求就是冲着给他找一个再找一个媳妇儿去的，嗯，然后就面试到了一个二十多岁的年轻，啊、两个人在好上之后，就遭到了这个年轻女子的报复，而这个年轻女子在残害这个男主角之前，他还残害了另一个老头正好就是把他三个手指头剁掉了，就是五个手指头里的，他留了大拇指和呃和无名指，其实就是为了强调那个戴戒指的无名指哦，跟这个正好是有点有点对应，嗯，那个电影也是尺度非常大，嗯，三尺重屎啊、
1: 嗯，好的，特别过瘾、嗯然后，呃，当我的话，我给大家推荐一部通俗的作品啊，叫《神探方天谬》，啊，这是张卫健主演的一部。呃，应该算是少国内比较少见的推理的这个连续剧了啊，当年还挺多的。对，然后里边有一个就是女性为主的这个连环杀连环杀人案，就是整个剧集的第一个案件，就是叫无头案嘛，讲的其实是一个也是一个关于女性的这个悲惨故事，就里边有一个叫无忧村，里边有一个叫马家，然后马家大概有哪个哪些成员呢？有这个马马太太对吧？这个老夫人。然后有一个有两个儿子，大儿子、小儿子，还有一个二儿子的媳妇儿，这么一个事情。然后这个二二儿子这个媳妇儿呢，也是从别的村嫁过来的，然后嫁给了这个二儿子。反正二儿子呢，对这个女孩挺好的，但是因为这个二儿子他有这个肺痨啊，所以说这个那个活得命不长，然后也没有生育能力。然后这个马家为了延续这个香火啊，是这么一个事情，然后就安排老大，我们可以直接就说强奸了这个马尔夫人，对这么一个事情。与此同时，马尔夫呢，其实因为他是被这个所谓的这个指派的婚姻嘛，对，他其实在这个自己的村里面有一个相好，对吧？然后受尽欺凌的这个马尔夫人啊，然后通过这个在这个排放那个两端设立钢丝的这么一个情况啊，哎，可以、啊、然后马大这个公子驾的马车，然后这个突然穿过这个排放的时候，头被钢丝割了下来啊，这么一个无头案、哦、啊。哦，而且他因为什么呢？他是因为。这个杀了这个人之后呢，他还自己把那个脑袋上戴上戴上这个黑色头套，来假扮是一个什么无头女尸来这个复仇的这么一个，给给他搞上了一个神神秘的这个超自然色彩来去掩盖自己的这个作案的这么一个动机和作案的这个故事，反正还挺有意思的。它是整个剧集的第一个案件，也是我觉得比较诡异和恐怖的案件，并且他也呃表达出了一个怎么就女性杀人的这么一个非常典型的这么一种动机嘛。就是往往是受到了我们叫传统的家庭或者是所谓这个社会的一种欺凌或者不公平对待，所以说他为了自己的这个爱情也好，或者为了保护自己也好，他起了这个杀心，然后反而成为了这个受害者的和凶手的同时一体两面的这么一个事情，就还挺典型的这么一个女性凶手的这么一个案件。这类的
0: 更像是女性复仇的那种感觉。对，就是这类的片子还挺多的，这个更精彩一点
1: 。这个这个，我觉得大家。呃，喜欢张卫健呢，就话就挺有意思的。而且那个《方谬神探》有一个非常有意思的这个特点，就是他这个男主方天谬，他一发烧之后呢，就会变成另外一个人格，就会变成一个很聪明的一个人来去解决这个案子，反正非常有趣。大家如果有兴趣，可以去看一看
0: 。我正好还想补充两个，哎你一个，一个是《水果硬糖》，一个是《前程似锦的女孩》哦、可能都有点像，哦嗯、都有点这种女性然后复仇的这种题材
1: ，嗯，而且都是单一作案弱女
0: 那个设定 ，OK， 嗯，都挺过瘾的。好
1: 。那我们说到这儿的话，其实已经把这个剧集聊差不多了，对吧？然后彩蛋也聊了，剧情也聊了，包括一次延伸的一些社会话题，然后我们也推荐了一下，呃、相应的有一些优秀的这种类似的《是电话杀人的》这个作品，大家有这个口味的，对吧？啊、呃，就可以来这个了解一下。然后我们说到这儿呢，我们本期的这个节目呢也就到此结束了。然后在结束之前呢，还是说一下，按照惯例来,来说一下我们的这个微信公众号，对吧？呃，我们的微信公众号是 S M F M 2 0一六
2: ，哎， S M F M 7878。啊、哎
1: 、天哪，这个我们每次的这个数密码都不太一样啊，反正以我的为准啊，以我的为准，让大家可以去添加我们的这个微信公众号呢，就可以添加我们的加群小助手，就可以来到我们这个聊天群当中，跟大家一起聊聊这个剧集。啊、呃，然后大家如果喜欢这个节目的话，也欢迎希望大家这个不吝这个点赞、评论、打赏、分享，对吧？给大家去问向更多的朋友们推荐我们，然后也欢迎大家来去在各大视频网站。关注我们的这个陪跟别人唠唠嗑啊，嗯，就哎，呀，感谢感谢，对对对，这个还是非常的精彩，也是我喜欢多年的一个 UP 主，没错。对，然后我说到这儿的话，就可以为下期节目做一个预告，下期的九号密室追剧电台呢，将在下周剧集播出之后上线，不是废话嘛，对吧？对。然后有谁来说呢？由这个播客大话说电影对谈，呃，非常著名的影评人，也是我们的老朋友法联胶片啊，然后然后一起来分享这个九号密室第八季第五集的内容。欢迎大家持续的收听，然后一起来追剧，然后我们跟大家说个再见吧，拜拜拜拜拜拜，感谢大家收听，再见。
3: 给足你一百种离开的理由，除了你，我也还有别人在等候，早已经见怪不怪，分清是非黑白，对你不太过于依赖。我不需要你在脆弱时候给予我的痛，请你别装的跟我很熟，你我从没有同心。我不需要你来教我应该要怎么做，只想要你知道你到底犯了什么错。Bye bye bad type， Oh bye bye bad type， 无理的嘴巴，请离开我的现在。Bye bye bad type， Oh bye bye bad type。需要你参与我的未来，是我的人生，我的灵魂，我在梦游。说过你为我沉沦，也没有理由，甚至都没有借口。转过身，掉头就走，分开这才过了多久？多。久。Wait a minute, wait a minute, 让时间倒带，一切重来。看前面丢下了你，连回忆都是神泥。发现你心里有鬼，连永生花的枯萎，不变的颓废，才来不及去追。我不需要你在脆弱时候给予我的痛，请你别装的跟我很熟，你我从没有同，心我不需要你来教我应该要怎么做，只想要你知道你到底犯了。Bye bye bad type, oh bye bye bad type， 无理的嘴巴，请离开我的现在。Bye bye bad type, oh bye bye bad type， 我也不需要你参与我的未来。Bye bye, oh bye 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 bad type。